0: Es so ist, der Talk aus der Region. Der Talk aus der Region kommt heute aus dem Hangar auf dem Militärflugplatz Bayern. Neben mir steht der Seisler Peter Ecker. Herr Ecker, dir hat einen ganz besondere Bezug zu dem Hangar und zu dem Flugzeug von uns steht. Ich heute ihr erklären, wie ihr verbunden seid miteinander. Ja, ich bin natürlich als Militärpilot die
1: grösste Zeit von meiner Karriere in Bayern stationiert. Gewesen. Und bin dann nach mir Pensionierung zurückgekommen auf Bayern, zu dem Verein Espace wo den ich heute präsidiere. Und das hat mich vor allem daher gezogen, weil ich hier viele alte Kollegen getroffen habe. Und vor allem auch, wie die Leute, die hier arbeiten, der Mirage, dass die Mirage überhaupt flugtauglich ist, investieren viel Haufen ihre Freizeit und viel von ihren Emotionen und ihrer Liebe zu der Maschine.
0: Jetzt sind wir erst drei, das wir kurz erklären, das ist ein Kampfflugzeug, das immer noch im Einsatz ist, aber nicht mehr lange. Der letzte Flug ist ja am 25. Mai. Der hat eine grosse Liebe dafür und eine Leidenschaft. Sie hat ja gesagt, das Flugzeug ist ein mythisches Flugzeug. Warum ist das eigentlich so speziell? Ja, das Flugzeug ist speziell,
1: wie man sich muss vorstellen muss, dass es in den 50er Jahren entwickelt worden ist, wo dann zumal ein Topflugzeug flugzeug war, das macht 8 Uhr geflogen ist. Und die Qualität ist eigentlich bis heute noch erhalten, also schon heute noch als Flugzeug
0: selber ein top -Flugzeug. Und es kann doppelte Schallgeschwindigkeit fliegen, sogar ein bisschen mehr als das. Das macht man aber in der Schweiz eigentlich nicht mehr, so schnell zu fliegen, oder? Man könnte in der Schweiz schon auch so schnell fliegen,
1: aber das ist ein zivile matrikuliertes Flugzeug und wir operieren unter der Regie des Bundesamt für Zivilluftfahrt. Operieren. Und das sind die Auflagen, die sie uns auferlegt haben, dass wir nicht überschaufliegen dürfen. Also wir können Unterschau, das heisst bis äh, 1100 Stundenkilometer, also Mach 0,99, pro Tag und bei
0: wir operieren. Jetzt müssen wir aber schnell ein bisschen ausholen und auf eure Geschichte mit der Fliegerei ein bisschen eingehen. Also ihr seid in St. Durschen aufgewachsen. Und wie seid ihr dann eigentlich schliesslich zu der Fliegerei und zum Chat gekommen? Also mein Vater war selber ein Ego-Flieger.
1: Er hat in der Bellenstraße diesen Sport betrieben. Und ich bin eigentlich ab dem 10. Äh, Altersjahr die meisten Wochenende in Belgien in Belschasse. Ich habe den Flügern am Anfang zugesehen. Sobald ich natürlich selber ins Cockpit durfte, bin ich auch drin gesessen. Daraus ist eigentlich der Wunsch entstanden, dass ich mit dem Militärpilot werde. Also infiziert vom Wasser, würde ich sagen.
0: Und dann gab es aber noch einige Schritte dazwischen gegeben. Also könnt ihr die Karriere-Schritte von euch in der Fliegerei darlegen? Ja, die ganze Ausbildung hat
1: angefangen in der Rekrutenschule, wo man im Tessin selektioniert wird. Das ist dann zumal noch auf dem P3, gewesen, also das Kauberflugzeug. Und wenn man dort ja die Selektion bestanden hat, wird man dann ausgebildet als Militärpilot. Dann zumal ist das das zuerst auf dem P3, dann auf dem Vampire Trainer, der Doppelsitzer Vampire, dann auf dem Vampire Einsitzer und schlussendlich auf dem Venom. Und das ist das Flugzeug, das ich privatiert wurde im 75. Nach der Revitierung hatte man die Option, gehabt, dass man jetzt Überwachungsgeschwader Überwachungsgeschwaden Das habe ich auch gemacht. Und dort wurde man einen ausgebildet auf dem Hunter sind wir ausgebildet worden. Und wir sind vor allem ausgebildet als Fluglehrer. Und das war eigentlich die Tätigkeit von der meisten Zeit von meiner Karriere. So also angefangen vom P3 über Vampire, Hunter und später Tiger und dann zum Abschluss noch der F18. Wir
0: also haben sehr, sehr viel gesehen von den Modellen, die in der Schweizer Luftwaffe? Immer noch gibt. Was ist eigentlich eure absolute Favorit? Es Favorit? Verschiedene Phasen natürlich. In der Zeit, als ich in den Tiger geflogen
1: bin, ist das natürlich das attraktivste gewesen. Das ist auch der Flüger, den ich am meisten Flugstunden damit geflogen habe. 2000 Flugstunden im Tiger, das ist eine ansendliche Zahl.
0: Ich muss mal kurz sagen, der Tiger ist schon das Flugzeug, das Patrick Swiss Suisse hat. Oder für alle, die, die das jetzt nicht genau wissen. Richtig, ja. Der Tiger ist sicher in den 70er Jahren ein Flugzeug, gewesen, das noch auf dem Top Natürlich ist.
1: Natürlich jetzt auch über die Jahre technisch nicht mehr so aktuell. Das heisst, die Ausrüstung ist einfach gewisse Limite unterworfen dann später, ich will überall, wenn man die Technik, haben ein an also der Technik geschmeckt hat, wird man ging mehr Leistung und ging etwas Moderneres haben und darum ist natürlich der Fachzeit für mir aus äh als Militärpilot der größte Abschluss, dass ich den Flügler nachher fliegen durfte. Ich war zumal schon über 40 und ich durfte die flügerische Ausbildung leiten, also als Cheffluglehrer. Ich war für das in Amerika. Ein Jahr. Und dann bin ich von 1997 bis 1999 verantwortlich für die Ausbildung der Staffel auf das neue Flugzeug.
0: Jetzt von den USA, wenn man einen Film anschaut, kennt man ja Top Gun und die hat mir im Vorgespräch mal gesagt, das war ein bisschen Top Gun in den USA. Warum? Was ist war da ein anders?
1: Also ich durfte als Tigerfluglehrer im 1983 eine spezielle Fluglehrerausbildung in den USA machen. Und zwar ist es darum gegangen, eine Ausbildung als Waffenspezialist und als Taktik-Spezialist für einen Tiger. Und das ist so ein bisschen top ähnlich Wenn wir heute Top-Gön anschauen, ist das so ein bisschen vergleichbar gewesen. Man macht ein Haufen Theorien, man flügt ein Haufen, man ist ein zusammengewürfeltes Team. Die Fluglehrer haben eine sehr breite Erfahrung. Die kommen von allen anderen Flugzeugtypen her. Und die Schüler sind meistens nicht nur Schweizer oder Amerikaner, sondern auch andere Nationen. Und es gibt ganz eine ganze spezielle Ambiance, wo man diskutieren und philosophieren kann, über den natürlich der Tiger.
0: Und wie seid ihr so als, als Schweizer aufgenommen worden? Ist man da irgendwie, wird man da ein bisschen belächelt, dass es ein kleines Land ist oder wie man gleich aufgenommen wie die anderen? Oder was ist so der Groove in dieser Gruppe? Man geht immer relativ vorsichtig
1: aufeinander zu. Oder? Und wenn man jetzt einmal fliegt, sieht man sofort wie die andere Person reagiert, wie der fliegt und so. Und dort haben wir natürlich dann zumal auf dem Tiger schon eine gewisse Erfahrungen gehabt und da hat die Leute relativ nahe gesagt, aha, muss man muss die wissen, von was sie reden. Und durch das ist man ja auch akzeptiert und kannst dort mitmachen.
0: Ich glaube, einige kennen den Film Top Gun. Für die, die es eben nicht kennen, das ist so ein Film über Jetpilote in den USA, der ein bisschen Show ist, das ist auch ein bisschen, äh, das gute Leben, irgendwie das Ganze drum und dran, äh, die Action. Aber heute Sie vielleicht an einem Beispiel zeigen, was denn in der Realität anders ist als im Film? Ja, gut, in der Realität sind
1: einfach die Dimensionen viel grösser, oder? Dann sieht man nicht, hat man nicht gegen den anderen Flüger und sieht die braunen Augen des anderen Pilot. oder? Dann sind einfach die Distanzen größer. Das geht manchmal bis auf fünf bis zehn Kilometer, wo die Flüger auseinander sind und gegeneinander manövrieren. Und das sind ganz andere Dimensionen, und normalerweise. oder die zeitlichen Abläufe äh, sind natürlich, wenn so Flugzeuge ein Looping macht, dann gibt das eine Minute. Das sind nicht zehn Sekunden für ein
0: Looping. Das ist die Realität, oder? Bevor wir mit einem zweiten Teil von dem 1 zu noch ein bisschen auf eure andere Rolle in den USA eingehen, die sind nämlich auch Verteidigungsattaché für die Schweiz, Militärattaché. Bevor wir das machen, würde ich noch von euch gerne wissen, was ist eigentlich euch das absolute Highlight? Was ist das Beste, was ihr in der Luft überhaupt erlebt habt? Ja, es gibt natürlich Haufen. Es gibt viele Highlights aus
1: also dem Pilotenleben. Man muss sich vorstellen, jeder Start, den man am Morgen im Regen auf dem Flugplatz oder im ein startet, und dann irgendwann schießt ein Smallbus da wo Wolke raus, und hat Sonne vor sich. Das sind so Highlights. Und dann gibt einfach spezielle Flüge, wo man irgendein äh, spezielle Erlebnis haben hat. Man hat zum Beispiel in der f 8 ich man mich gut erinnert, der erste Nachtflug, die wir machten, sind wir gestartet in Cicelfield, das ist im Norden von Florida, und wir sind dort mit der Abendsonne im Rücken sind wir richtig Meer geflogen. Und wenn man hier in der Schweiz Nachtflug macht, dann ging es leichter. Man sieht Städte, man hat Dörfer, man hat Straßen und so weiter. Und jetzt sind wir mit der Abensonne aufs Meer geflogen. Und da ist einfach stockdunkel.
0: Und das sind so also Bäume, die man mitnehmen Wow, das ist jetzt etwas Spezielles. Oder? Von der speziellen Ereignissen, für kurz zu anderen, die weniger angenehm sind, gibt es da auch Sachen, die erlebt haben, wo der denkt, ui, bin ich noch gut davor gekommen, weil Jetfliege ist ja nicht ganz ungefährlich, es geht schnell, es ist mit gewissen Gefahren verbunden. Wenn ihr zurückdenken, gibt es etwas, tricky war? Es geht natürlich, wenn man sich vorstellt, ein
1: Flugzeug mit, sagen wir jetzt mal, 700-800 fliegt, ist ging, die Situation im Wetter, vor allem wenn man unter der Wolke fliegt, im Gelände fliegt, ist das eine spezielle Herausforderung. Da muss man tatsächlich im Flügel, muss man 10 Kilometer voraus sein, oder man muss dort herdeichen, wo eben zehn 10 Kilometer passiert. Und da gibt es natürlich schon Erlebnisse, wo, wo man nachher muss entscheiden muss, dass man umkehrt, zum Beispiel, dass man muss Beurteilung machen wie ist die Wettersituation davor in diesem Tal, hinein, oder ich muss wissen, wenn ich das Tal hineinflüge, muss ich wissen, wo das herführt, und ich muss ich muss wissen, wann es der späteste Moment ist, wo ich ich kehren muss, wenn das Wetter, das, wenn das Wetter nicht zulässt, einfach über die Spitze zu fliegen. Und durch das, das ist nicht der Stress, aber einfach ein Prozess, den der Pilot ständig machen muss. Er muss einfach gegen sich einfach befassen mit dem Vektor, mit der Geschwindigkeit, um eben frühzeitig können, äh, den Flugweg anzupassen, frühzeitig mal auf einzuleiten.
0: Und hat es mal eine Situation gegeben, wo eben das Wetter überraschend geändert hat und wo ihr nach der Landung gedacht ui, jetzt bin ich noch gut davor gekommen, mit einer anderen Extremsituation. Nein, eigentlich hatte ich in dieser
1: Beziehung ich, äh, viele Glück. Gehabt. Äh, das Wetter ist natürlich dann ist man viel in den Bergen umgeflogen. Durch das ist so, hat man Erfahrung gegeben, dass man frühzeitig weiß, wenn man muss umkehren muss. Ich habe nie Situationen gehabt, wo denen ich nicht muss sagen muss, oh, jetzt habe ich Schwenk gehabt. Das ist äh, zum Glück nicht passiert.
0: Ähm, mir als 3 gibt's gibt es für euch noch jetzt Ende Monat. Wie ist das Gefühl vorher so ein Buch? Jetzt seid ihr im Moment nicht mehr im Chat gehockt. Aber jetzt weiter, wie fühlt man sich?
1: Also 2010 habe ich aufhören, einen -Flug. habe 2010 f 18 zu fliegen, habe noch vielleicht zwei, drei Passagierflüge gemacht, um noch zu noch wissen, was läuft auf diesem System. Und heute jetzt mit der ganzen Distanz bin ich natürlich sehr gespannt auf der Flug. Ich freue mich, weil das ist für mich jetzt definitiv, was die Jet anbelangt, der in
0: den Abschluss und das ist super so. Im zweiten Teil von dem möchte ich mit euch noch über eure Zeit in den USA als Verteidigungsattaché von der Schweiz reden. Zuerst du ein
2: bisschen Musik?
0: Das ist der zweite Teil vom 1 zu 1 aus dem Hangar in Bayern. Neben mir ist der Peter Ecker, der in St. Durschen aufgewachsen ist und dann über mehrere Jahrzehnte Jetpilot war. Herr Ecker, ihr seid dann in den USA gelandet, dort seid ihr noch geflogen, aber heute dann auch einen Job bekommen als Verteidigungsattaché der Schweiz. Was macht man eigentlich als Verteidigungsattaché? der ja, Verteidigungsattaché ist eigentlich der Vertreter der Armee
1: in einem Gastland. Und da geht's es vor allem darum, äh, Informationen austauschen im Sinne von zu vertreten für unsere Sicherheitspolitik in den USA und Diskussionen um die Sicherheitspolitik. In den USA hat man aber auch viele viel Ausbildungsprogramme von Berufsunteroffizieren und Offizier, die einen Stage machen in den USA, um gewisse Modul weiter ausbildung zu machen.
0: Also ist es nicht wie der diplomatische Dienst, wo man ab und zu dann, äh, zusammen ein trinkt und tut Network? Oder was hat es von dem eigentlich? Gut, äh, es ist natürlich
1: so, dass äh, die Aufgabe in einem Gastland, das hat immer verschiedene Aspekte, oder? As der rein, äh, würde sagen, technische, äh, funktionelle Aspekte, das ist Austausch von Informationen, Briefing zulassen, vielleicht ein Mass Briefing geben, Aber es sind natürlich auch immer viele Komponenten vom Sozialen, oder? Und das ist eben, was ihr mit dem Küppli trinken. Und das soziale Netzwerk darf man nicht unterschätzen, weil, äh, in der Krise Köpfe kennen, das wird, äh, kommt eben nicht zum Tragen, oder? Und darum ist es wichtig, dass man sich als Netzwerk aufbauen wo man auch weiss, wo man her muss, wenn man irgendeine Frage hat und wo die Leute wissen, an wem sie hinreiten, wenn sie etwas für die Schweiz brauchen. Und in diesem Kontext ist eben das soziale Netzwerk sehr wichtig. Und da hat jetzt in den USA dort Frauen eine ganz spezielle Rolle gespielt. Die haben natürlich auch ihre Netzwerke bei den Frauen der US-Militärs es gibt nachher ein
0: Gesamtnetzwerk, das sehr dienlich sein kann. Gibt es auch aus dieser Zeit als Verteidigungsattaché Erlebnisse, Erinnerungen, die er findet? Wow, das war jetzt einmalig, die Person, die ich gesehen habe, oder irgendwie etwas Peinliches passiert bei einem grossen Empfang. Weiß nicht, was hätte es alles gegeben? Ja, gut, ich meine, wenn man in den USA ist und dann auf dem Tarmak vor der Präsident vorbeiläuft, das ist schon etwas Spezielles. Auf also dem Rollfeld von
1: einem Flughafen. richtig ja. Das ist schon etwas Spezielles. Meine Frau hatte zum Beispiel hat ein Briefing mit Michelle Obama. Die ist noch näher hergekommen in dem Sinn. Es gibt natürlich schon einfach Erlebnisse, wo man, wo man muss sagen muss, ja, das war wirklich ein, etwas Einmaliges. Gewesen. Man muss sich auch vorstellen, dass. Das Gastland versucht ja den Natasche so etwas, äh, etwas zu bieten, im Sinne, Informationen zu geben und, und, und äh, ihnen etwas zu erleben, im Sinne, dass man sieht, was in Washington DC passiert, ist nicht das, was in Amerika passiert. Oder wenn man dann ein bisschen Richtung Westen geht, dann sieht es dann ganz anders aus. Das ist sehr interessant, wenn man einen Besuch von einer Truppe irgendwo in Missouri oder in, in Texas macht und mit diesen Leuten kann reden, dann sehen es schon etwas anders. Sie haben andere Probleme als in Washington DC. Und das ist das, was Interessant ist, dass man die, die
0: Kontraste sieht. Oder? Und jetzt schon. Also bis 2016 hat er diesen Job gemacht. Ja. Jetzt sind wir sieben Jahre später. Vermisst man das auch die Zeit? Ist so, ich hatte das Privileg, dass ich sieben
1: Jahre vater. Das ist eine lange Zeit. Und für uns ging es klar, wenn die Attachézeit fertig ist, dann ändert s das Leben. Dann kommen wir sicher mal zurück in die Schweiz und dann ist es ein anderes Leben. Und das ist eine Frage vom Mindset, wo muss sich mit dem befassen muss, wo man natürlich wissen was was ich mache. Und das ist natürlich hier, Espace Passant, ich mir sehr gut oder? dass ich einfach wusste, ich habe eine andere Aufgabe, ich kann z andere ruhig
0: stehen und habe eigentlich keine, ich vermisse das nicht. Espace Passant, vielleicht noch kurz zum Ausholen, das ist auf dem Militärflugplatz Bayern das Museum betreibt. Es ist aber nicht nur ein Museum, sondern es geht eben auch noch Flugzeuge, die ihr betreut, repariert in die Luft. Die Mira streuen jetzt zum letzten Mal. Und dann ist euch ein Job, die einfach weiter zu pflegen und auch Kontakte zu pflegen im Jahr für diesen Verein.
1: Auf jeden Fall. Also wir sind natürlich äh, eigentlich daran, dass wir nicht aufhören fliegen mit der Mirage. Oder? Wir sind daran zu schauen, was kommt als Nächstes in das Museum oder was kann man als Nächstes äh, um mich flugbereit machen, um das eigentlich weiter zu, äh, weiter zu fördern. Weil also ein Museum, das Anstoß hat zu einem Flugplatz, wo man eben auch vom Museum kann flieger betreiben kann, gibt einfach ganz andere ein ganz anderer Touch des Museums. Das ist einfach etwas, wo ein noch ein bisschen, oder? das lebt und noch etwas. Es passiert noch etwas hinter. Da ist einfach nur ein Museum ausgestellt. Und darum sind wir eigentlich dran, äh, zu schauen, was man als nächstes Flugzeug könnte. Betriebe, eigentlich äh, auf der Hand liegen Tiger, aber das ist äh, noch nicht so, nicht so weit, oder? weil der Tiger fliegt noch der Luftwaffe und äh, es wird auch immer schwieriger, oder? also einerseits sind die Reglemente die äh, äh, komplexer werden, die ganzen Verordnungen oder so, also, man überhaupt kann betreiben. und dann ist natürlich auch der ökologische Aspekt, das ist etwas, das man nicht einfach äh, ausblenden, oder das ist auch immer eine Frage die man sich stellen muss, äh, ist das noch vertretbar? ist das so sinnvoll und das muss in einer Balance sein, dass man sagen kann, dass das Erhalten der Geschichte der Luftwaffe ist ein Aspekt, aber das andere kann man nicht ausblenden und darum muss man eine gute Balance finden.
0: Jetzt, wenn ihr das weiter machen würdet und so einen Tiger würdet einmal mal bekommen, Die Umwelt ist ein ganz wichtiges Thema, so ein Flieger hat einen hohen Fussabdruck, einen grossen Kerosinverbrauch, was würdet ihr jetzt sagen, was rechtfertigt trotzdem mal das Gefühl zu erleben? Also es ist ja so, dass wenn
1: man zum Beispiel ein Flugmeeting anguckt, ist was immer für die Veranstalter, wenn man das Luftwaffe das macht, ist ja, um der Schweizer Bevölkerung zu zeigen, was eigentlich in diesem Bereich vor sich geht und auch im Sinne versuchen, ein bisschen aufzuklären, wieso man so viel Geld ausgibt für Flugzeuge, dass man das ein bisschen näher herbringt. Und in dieser ganzen Veranstaltung ist es auch interessant zu wissen, wo kommen wir her, wo sind wir und wo gehen wir hin? Also ich habe der historische Teil, ist auch ein Bestandteil von der Präsentationen, dass man auch, da muss gut ja, was haben wir früher. Geflogen. Und auch in diesem Kontext sehe ich schon, dass eben auch das Betrieb von einem Tiger noch sinnvoll ist. Ja.
0: Und euch wird es sicher nicht langweilig, das kann man schon mal mit Sicherheit sagen. Nein, ich glaube momentan
1: auf jeden Fall noch nicht.
0: Herr Trecker, vielen Dank.